0: Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amandine, bienvenue dans ce nouvel épisode questions-réponses, vous me posez des questions et je réponds, j'essaye de répondre à un maximum de questions le mieux c'est d'écrire vos questions en avance dans le chat, comme ça je peux préparer des réponses s'il y a besoin d'un peu plus d'explications, euh, c'est plus pratique pour moi d'avoir un petit peu de temps pour préparer vos réponses euh, les réponses à vos questions, pardon. Alors, bonjour, bonjour tout le monde, salut Jassira dans le chat. Première question, c'est euh, Kavian qui avait cette question. Que veut dire l'expression partir en cacahuète Alors, l'expression partir en cacahuète, ça c'est une bonne question parce qu'on l'utilise euh, beaucoup en fait cette expression Kavian. Voilà un petit exemple, on va voir si vous comprenez. Le climat part vraiment en cacahuète actuellement. Le climat part vraiment en cacahuète. On peut dire aussi le climat part en vrille, le climat part en sucette. C'est trois expressions familières pour dire que ça va dans une mauvaise direction. Partir en cacahuète ou partir en vrille euh, dans une spirale incontrôlable. On dit aussi dégénérer, la situation dégénère, ou bien euh, ça devient n'importe quoi. Euh, partir en vrille, à l'origine l'expression en vrille, c'est quand un avion vole et puis il, il tombe et ça c'est une vrille. Partir en vrille, partir en cacahuète, là vous avez une illustration humoristique, un petit peu une, im une image euh, drôle. Euh, pour dire partir en cacahuète, hein, partir en, en cheval, euh, non, en cacahuète, voilà, ça veut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Une personne peut partir en cacahuète ou une situation. Une personne, euh, si je te dis, oh là là, mais toi tu pars en cacahuète, ça veut dire que tu fais n'importe quoi. Euh, tu prends des décisions euh, illogiques, pas logiques. Tu pars en cacahuète. Et en anglais, on retrouve un petit peu l'idée avec « going nuts hmm? ».« Someone is going nuts euh, ».« Partir en cacahuète », c'est un petit peu la même idée. Les noix, la cacahuète, voilà. Euh, « Partir en vrille » ou « partir en sucette », on peut euh, l'utiliser. C'est familier. C'est familier, hein? Ça part en vrille, ça part en sucette. Une personne ou une situation. Deuxième question, toujours de Caviane. Le verbe « s'asseoir » a deux conjugaisons et je ne sais pas laquelle utiliser. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, le verbe s'asseoir, un verbe donc pronominal, se asseoir, s'asseoir, un verbe pronominal, euh, un petit peu spécial, regardez les deux conjugaisons. Je vous ai écrit les conjugaisons au présent de l'indicatif et vous voyez effectivement il y a deux possibilités, deux conjugaisons acceptées. Le verbe s'asseoir à l'origine s'écrivait S' A, 2S, E, O, Aujourd'hui, c'est autorisé d'écrire A, 2S, O, I, R, sans le E supplémentaire C'est une origine étymologique, le E hmm? S'asseoir. Moi, personnellement, j'écris avec un E mais c'est accepté sans le E Regardez les conjugaisons Soit on peut dire Je m'assieds, tu t'assieds. Ils, elles, on s'assied. Nous, nous asseyons. Vous, vous asseyez. Il ou elle s'asseye. Ou alors, on peut dire, je m'assois. Tu t'assois. Il s'assoit. Nous, nous asseyons. Vous, vous asseyez. Il s'assoit. Il ou elle s'assoit. Tout est autorisé. Vous pouvez utiliser l'un comme l'autre. En général, euh, je m'assied. C'est un petit peu la formule préférée. C'est plus... C'est plus joli, moi je trouve je m'assied, euh, et c'est aussi plus, plus littéraire, plus soutenu, c'est un meilleur niveau de langue de dire je m'assied, nous nous asseyons. Mais on entend beaucoup, beaucoup je m'assois, c'est aussi très familier, je m'assois, tu t'assois, voilà, les deux sont corrects, vous pouvez vraiment utiliser les deux formes comme vous voulez. À tous les temps, euh, il y a cette distinction entre les deux verbes. Donc, euh, aux autres temps, il y a aussi une différence au conditionnel, etc. Une différence avec euh, ces deux bases du verbe s'asseoir. Au euh, passé composé, euh, on utilisera le participe passé assis ou assise. Je suis assise au féminin. Tu es assis par exemple. Je vous l'écris dans le chat. Tu es assis ou assise assise avec un E supplémentaire, tu es assis ou assise. Ok, j'ai des questions pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à conjuguer le verbe s'asseoir C'est parti Nous, nous sur le canapé. Quel verbe est correct ici Quelle conjugaison du verbe s'asseoir au présent avec nous, nous, nous Assoyons, asseyons, assillons. Alors, beaucoup répondent nous nous asseyons. Super, nous nous asseyons, c'est ce que j'utilise et c'est ce qu'on entend le plus souvent. Nous nous asseyons sur le canapé. Nous nous assoyons et aussi est aussi accepté. C'est autorisé. Nous nous assoyons, nous nous asseyons. Attention, la troisième possibilité, pas possible. Nous nous assillons, ça ce n'est pas correct en français. Les deux formes correctes, nous nous assoyons ou nous nous asseyons sur le canapé. Prochaine question. Vous écrivez la forme correcte. Je pour regarder le stream. Alors, comment conjuguer le verbe s'asseoir au présent Je pour regarder le stream. Vous avez deux possibilités. Alors, qui... Va écrire le premier la première. Exactement, Cassiopea je m'assied. Et à douche aussi, je m'assied, super. Attention, Noaïla, c'est pas exactement la bonne orthographe. Trajustili, super, je m'assois. Beaucoup de bonnes réponses. Ok, je m'assied ou je m'assois. Attention, ah je m'asseye non, pas possible. Pas possible. Je m'assied ou je m'assois. Alors Mirella, dans le chat, tu dis on peut avoir un stream sur les expressions idiomatiques en français. Il y a déjà beaucoup de streams euh, sur ça Mirella. Je veux en faire d'autres parce que c'est vrai que c'est intéressant. Mais euh, tu peux chercher dans le catalogue, tu regardes, tu écris euh, expression et tu vas voir la liste des streams. Il y a même un cours, euh, des cours dans différents niveaux quand tu vas dans l'application, je vais vous montrer. Ok, quand je suis sur l'application Chatterbug, je peux cliquer dans Courses, Cours, ici. Et là, je peux aller dans un niveau Beginner ou Elementary. Et je peux trouver, par exemple, voilà, le cours qui s'appelle Understanding Idioms, Comprendre les expressions idiom idiomatiques. Et dans ce cours, il y a des streams avec euh, des, des expressions idiomatiques. Super Mirella, tu as dit merci. Bonjour, à douche dans les chats. <rire> Parfait, je m'assieds pour regarder le stream ou je m'assois pour regarder le stream. Les deux sont corrects. Les enfants, maintenant les enfants au pluriel. Les enfants au pluriel sur les chaises. Attention à la question précédente, hein, Jassira tu avais dit asseye, non non non. Et asseoir non plus c'est un infinitif. Hein. Alors les enfants, là, les enfants s'assoient, s'assisent, s'asseyent ou s'assoient. Regardez bien l'orthographe, ok vous me dites s'asseye, ça c'est correct. Les enfants s'asseyent sur les chaises. Deuxième possibilité, les enfants s'assoient sur les chaises, attention à l'orthographe, S, S, O, I, E, N, T Les enfants s'assoient sur les chaises, les enfants s'asseyent sur les chaises. C'est bon. Prochaine question. Quelle est la différence entre trop et très Tu nous as demandé, Caviane, il y a un stream sur ça. <rire> tu peux chercher dans le catalogue le stream qui s'appelle C'est trop. Donc tu, tu tapes trop ou c'est trop et tu vas voir ce stream. C'est un stream que j'ai fait. Euh, je vais vous mettre dans le chat le lien de la vidéo, si vous voulez. Ah Mirella, tu dis Chatterbug est ma meilleure application, elle est très instructive, super, trop bien, trop cool. Je mets le lien dans le chat, ne cliquez pas, sinon ça va vous faire sortir du stream. Mais pour plus tard, si vous voulez, euh, ce stream c'est sur la différence entre très et trop, quand on utilise trop, quand on utilise très. À l'origine, trop, c'est quelque chose de plutôt négatif, ok euh, C'est plus fort et c'est négatif. Par exemple, euh, j'ai trop froid. Hein j'ai très froid, j'ai trop froid. C'est trop, 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 trop insupportable. Aujourd'hui, c'est aussi positif. Euh, c'est trop bien, c'est très bien. Mais c'est toujours plus fort que très. Hein On a un peu, beaucoup, très, trop. Ok, prochaine question. Ah, ok, la dernière question de Kavian, super intéressant. Ah, <rire> et Kevin, tu es d'accord avec Mirella dans le chat, super, merci. Alors, Kavian, tu demandes, on dit C'est difficile de faire quelque chose ou C'est difficile à faire quelque chose parce que tu as vu les deux formes apparemment. Alors, dans tes exemples, la première phrase est correcte. C'est difficile de faire quelque chose. Ça, c'est correct. La deuxième phrase c'est difficile à faire quelque chose Ce n'est pas correct Mais Juste C'est difficile à faire Point Ça c'est correct Je vous explique Je vous explique Ah, Trajustili, tu nous dis Pourrais-tu expliquer la différence entre lieu et endroit Ok, je vais en parler après mais c'est très similaire Très similaire les deux ah Mirella, quel est le plus, le plus long mot en français Je ne sais pas. Il y a un mot très très long qui est anticonstitutionnellement. <rire> anticonstitutionnellement, euh, moi, quand j'étais petite, euh, j'apprenais ce mot comme le mot le plus long. Anticonstitutionnellement, mais peut-être qu'il y a d'autres mots euh, plus longs. Alors, on repart sur la différence entre difficile de et difficile à. Regardez les deux exemples. Oh là là, c'est difficile d'apprendre le français. C'est difficile de apprendre, d'apprendre le français. Deuxième exemple. Cette langue est difficile à apprendre, point. Vous voyez, les deux sont possibles. J'utilise de, d'apostrophe, ou a dans les phrases. Attention, vous voyez la différence avec difficile de, Difficile de est suivi d'un verbe à l'infinitif et d'un complément. C'est difficile d'apprendre le français. Deux choses derrière, le verbe à l'infinitif plus autre chose, un complément. Avec difficile à, il y a juste le verbe à l'infinitif. Cette langue, le français, est difficile à apprendre, verbe à l'infinitif. Mais tu ne peux pas dire cette langue est difficile à apprendre le français. Non, cette langue, le français est difficile à apprendre. Vous voyez souvent aussi avec difficile de, euh, ça commence par c'est. C'est difficile de, blablabla. Bla 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 bla. Souvent c'est une structure impersonnelle. C'est impersonnel. Alors qu'avec difficile à, ou facile à, c'est plus personnel. Le français, cette langue, etc. Regardez bien, mémorisez bien. J'ai des questions pour vous juste après. Ok, alors première question. C'est difficile faire la différence. Alors, observez et cliquez sur de ou a. C'est difficile. verbe plus un complément. Le verbe faire plus la différence. Donc c'est difficile de faire la différence. Très très bien. C'est difficile de plus verbe à l'infinitif plus complément. C'est difficile de faire la différence. Ok. Cette recette, une recette de cuisine, cette recette est facile de à préparer. Alors, et pendant ce temps, je réponds à la question de Trajustili. La différence entre un lieu et un endroit, il n'y a pas de différence pour moi. C'est synonyme. Euh, un lieu, un endroit, c'est vraiment synonyme. A place en anglais. Euh, ouais, c'est un, un lieu, tu peux dire c'est un lieu sauvage. C'est un endroit sauvage. Les deux sont tout à fait possibles. Un endroit, un lieu. Je ne vois pas, moi, de différence particulière. Dis-moi si tu as d'autres exemples, mais... Ouais, des synonymes. Exactement pour euh, la réponse à la question, cette recette est facile à préparer, bien sûr. Facile à plus, verbe à l'infinitif, point. Préparer, point. Pas d'autre chose, facile à préparer. Super Bravo, bravo Prochaine question, c'est Emma. Emma demandait... Il y a combien de temps en français De temps de conjugaison en français Combien C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On a beaucoup de conjugaisons. Regardez, regardez. <rire> en français, déjà, il y a 5 modes. Je pourrais détailler ça peut-être plus tard dans un autre stream. Des modes. L'indicatif, le subjonctif. L'impératif pour donner un ordre, l'infinitif, le verbe de base, et le participe, qu'on utilise en général pour les temps composés, le participe. Donc, 5 modes indicatif, subjonctif, impératif, infinitif, participe. À l'intérieur de ces modes, il y a des temps. Dans l'indicatif, le plus gros mode, hein, il y a 10 temps dans l'indicatif. Vous voyez la liste ici des temps simples et des temps composés un temps simple par exemple le présent on dit qu'un temps est simple quand il est le verbe est simple quand il est formé d'un seul mot par exemple je mange je mange c'est simple il y a un mot pour le verbe mange je mange par, par contre le passé composé est un temps composé on utilise deux choses un auxiliaire et un verbe au participe passé. Euh, par exemple, j'ai mangé, est mangé. Deux temps, verbe euh, composé, un temps composé. Est mangé, j'ai mangé. Donc, au présent, euh, à l'indicatif, pardon, il y a dix temps, des temps simples et des temps composés. Vous pouvez voir sur le tableau à Daniela, tu demandes conditionnel, où est le conditionnel Non, il est rangé dans l'indicatif, vous voyez Conditionnel présent, conditionnel passé. Présent, passé composé, imparfait, plus que parfait, passé simple, etc. Il y a dix temps comme ça dans l'indicatif. Chris Dennis, tu dis conditionnel est un mode, ça c'est un débat, c'est vrai. Parfois des gens disent que le conditionnel est un mode et d'autres disent que c'est un temps. Il est dans le tableau. Donc on peut dire au total, regardez, si je calcule au total le nombre de temps, 10 plus 4 plus 2 plus 2 plus 2, 20 ans en français. Ok Il y a 20 ans en français et des temps assez faciles. L'infinitif, c'est le verbe de base, hein, le verbe à l'infinitif, manger. Euh, quand c'est composé, avoir mangé, par exemple. Bref, voilà. Ah, très juste, Lily dit, merci pour l'explication. Super. <rire> pour toi, c'était la question sur lieu et endroit. Ok. Hum, voilà. Daniela, je pense que tu as vu hein, dans le tableau le conditionnel. Et euh, subjonctif, pareil. Subjonctif présent, passé, etc. Il y a beaucoup de temps pour beaucoup de situations différentes. Il y a des cours qu'on a déjà fait, des streams sur le futur. Euh, j'ai fait sur le futur, j'ai fait sur le passé composé. Et euh, on a commencé quelques cours sur l'imparfait, euh, Lorena, Géraldine en fait, et euh, le subjonctif aussi, je crois bientôt. Voilà. Alors, prochaine question. Question de vocabulaire. Est-ce que... Ah, j'arrive pas à passer ma diapositive. Est-ce que vous voyez Ah, oh, Maria, tu dis, vous expliquez vraiment trop bien. Super. Et là, tu as utilisé... Trop <rire> C'est très bien <rire> Merci Alors, j'essaye de passer la prochaine slide, mais là, je crois qu'il y a un problème. Est-ce que vous me voyez toujours Dites-moi dans le chat si vous me voyez, si ça fonctionne. Je n'arrive pas à vous montrer l'image suivante. Ok, je vais essayer en passant par là. Allô, allô ah, bon, je crois qu'il y a un problème. Ah, vous me dites oui, Kevin, tu me dis oui. Ok, bon, alors c'est bizarre, j'ai un problème technique. Je n'arrive pas à vous montrer la prochaine image. Je pense que vous ne voyez pas la prochaine image, hein. la question. Ok, Ah vous me dites, on vous voit. Ahmed dit, je le vois pas. Ok, vous voyez Toujours l'image avec les temps hein, de conjugaison. Bon, alors il y a un petit problème. C'est pas grave. Alors la prochaine question, c'était que signifie il a pris un obus en pleine poire. Alors je vais essayer de faire sans les images. C'est un petit peu difficile du coup à vous expliquer. Ah voilà, je crois que vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne, je crois là. Il a pris un obus en pleine poire. C'est une question d'Irman. Ah, Abdelrahman, tu demandes, est-ce que vous avez fait un épisode avec le passé simple avant Non, euh, je n'ai pas fait encore sur le passé simple, mais quelqu'un m'a déjà demandé euh, de faire des streams sur le passé simple. Donc, je vais préparer ça pour le futur. Ouais. Ok, super. Ah, ça marche. Merci, merci beaucoup pour vos commentaires dans le chat. Alors, il a pris un obus en pleine poire. En plus, c'est pas très drôle. Un obus, regardez sur la photo, c'est ça une munition pour les canons. Hein, pour tirer avec des canons, on utilise ça pendant la guerre, un obus. Irman demande prendre un obus en pleine poire, qu'est-ce que ça signifie C'est vraiment pas très drôle. Je vous donne un autre exemple, une image un peu plus douce. Sur l'image, il a pris le ballon en pleine poire. En pleine poire ou en pleine face, on peut dire, ça c'est familier. La poire, c'est parfois un synonyme de la tête ça c'est ma poire mm -hmm. en pleine poire ça veut dire en plein visage en pleine tête en pleine tête en plein visage plus familier en pleine poire en pleine face paf en pleine face en pleine poire voilà ça c'est une expression très familière euh et c'est pas très... Je sais pas, Irman, où tu as vu cette phrase Il a pris un obus en pleine poire, mais c'est un peu triste. Peut-être dans un livre, euh, dans des livres sur, euh, sur la guerre, ou peut-être dans quelque chose sur l'actualité, mais oui, j'espère que personne euh, ne prend d'obus en pleine poire. C'est euh, terrible. Prochaine question, un peu plus euh, tranquille. Dans une chanson de cœur de Pirate, vous voyez la photo euh, de la chanteuse cœur de Pirate c'est une question de Tay. Hein Dans la chanson de Coeur de Pirate, Combustible, elle enlève le pas d'une phrase négative. Est-ce que ça existe en dehors de la poésie Alors, c'est une question très, très euh, précise. Tay, j'aime bien cette question. Donc, la chanson de cette chanteuse, Coeur de Pirate, très bonne chanteuse. Regardez, je vous ai écrit les deux phrases. Tu ne peux me changer être cassé, je ne peux arrêter, je ne suis pas docile. Vous voyez elle n'a pas mis le pas de la négation. Normalement on dit tu ne peux pas me changer, je ne peux pas arrêter. Dans sa chanson et dans la poésie en général tu as raison, Tay, dans la poésie on peut avec certains verbes ne pas mettre le pas. Rachat, tu nous dis je n'aime pas la guerre, moi non plus. Je crois que personne n'aime la guerre. Hmm. Regardez les exemples. Donc c'est vraiment dans du langage soutenu, de la poésie ou des livres, un langage littéraire très soutenu. On peut omettre, omettre ça veut dire supprimer, ne pas mettre. On peut omettre le pas avec les verbes pouvoir, savoir, oser, cesser. Parfois, le verbe avoir aussi, avec le verbe avoir. Ah, Maria, qu'est-ce que ça veut dire docile Ok, ça c'est sur la suite des paroles. Quelqu'un de docile, ça veut dire quelqu'un qui, euh, qui est obéissant. Est-ce que tu connais le mot obéissant Obéissant. Quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit. Je suis docile, ça veut dire je suis sage, j'accepte ce que tu me dis et je fais ce que tu me dis. J'obéis à tes règles, je suis docile. Un animal, on peut dire aussi qu'un animal est docile ou une personne docile. Euh, je crois que c'est... Bon, ça peut être une qualité. Ça peut être une qualité d'être docile, ça dépend du contexte. <rire> ok, Maria, tu as compris. Super, super, super. Alors, regardez les exemples avec les quatre verbes qui peuvent ne pas avoir le pas dans la négation. Je ne peux refuser ce cadeau. Je ne peux pas refuser ce cadeau, mais si je veux parler très poétiquement, je ne peux refuser ce cadeau, je ne peux vous le refuser. Hmm? C'est très littéraire, un langage très soutenu, mais c'est possible. Ou bien, elle ne sait où aller, elle ne sait pas où aller, hmm? elle est perdue, elle cherche sa direction, elle ne sait pas où aller, mais on peut dire, oh, elle ne sait où aller, elle ne savait où aller, elle était perdue. <rire> Troisième phrase, avec le verbe oser, to dare, en anglais. Je n'ose espérer. Hein, ça, c'est un contexte peut-être encore poétique. Je n'ose espérer que vous m'aimiez. Je n'ose pas espérer. En langage littéraire, je n'ose espérer. Je n'ose espérer euh, votre amour, <rire> par exemple. Et la dernière phrase, cesser, c'est un synonyme d'arrêter. Arrêter, cesser. Il ne cesse de pleuvoir. Il ne cesse de pleuvoir. Ça veut dire qu'il pleut, il pleut, il pleut, il pleut tout le temps. Ça ne cesse pas. Ça ne cesse pas. Il n'arrête pas de pleuvoir. Mais on peut dire il ne cesse de pleuvoir. Ou il ne cesse de pleurer. Un autre exemple. Je ne cesse de pleurer en pensant à toi. <rire> voilà. Vous avez compris, je crois. Oh et Ahmed nous fait de la, de la poésie ou de la, la philosophie quand le mystère est trop impressionnant on n'ose pas désobéir et là Ahmed tu pouvais même enlever le pas pour faire la poésie hein. on ose désobéir très très bien quand le mystère est trop impressionnant on ose désobéir on est docile ouais c'est bien c'est bien c'est bien ah es super alors Daniela là tu confonds avec ne. Tu me dis, on peut omettre pas dans le langage soutenu. Je pensais seulement dans le langage courant. Là, toi, tu parles de ne. Attention, attention. Donc là, on parle de langage soutenu avec juste certains verbes. On peut ne pas utiliser pas. Toi, tu parles du langage courant. Dans le langage courant, on supprime ne. Souvent. Par exemple, euh, je veux pas aller faire du sport. <rire> je ne veux pas. Je veux pas. Ça, c'est différent, hein, Daniela. Je pense que là, tu as, tu as compris. Dans le langage courant, très très souvent, on supprime, on omet le ne. Je mange pas. Je mange pas de pain. Je vais pas à l'école. Voilà. Ah, Abdelrahman, la différence entre la langue courante et euh, familière, euh, pour moi, c'est un petit peu synonyme, mais parfois, non, familier, c'est plus familier. Courant, le langage courant, tu peux parler avec tout le monde. Et familier, c'est vraiment avec les amis, la famille, les proches. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai qu que dit moi Est-ce que j'ai dit familier ou courant Tu as raison, je devrais plutôt dire dans le langage courant. Dans le langage courant, euh, on supprime le ne. Il y a des différents niveaux de langue Soutenu, courant, Familier, Tu as raison. Et familier, c'est vraiment très très proche, seulement avec certaines personnes. Mm -mm. Bonjour, Faniel. Ah, Ahmed, c'est dans Le Petit Prince. Très très beau. Quand le mystère est... Alors voilà, hein, Saint-Exupéry, d'accord. Quand le mystère est trop impressionnant, on ose désobéir ou on n'ose pas désobéir. Merci pour la citation, bravo. Dernière euh, question, c'est pas vraiment une question, c'est une suggestion de Tay qui nous dit, je viens d'écouter le nouvel album de Pomme, la photo de la chanteuse Pomme. J'adore, j'adore, j'adore cette chanteuse. Est-ce que tu vas faire un petit stream sur ça Oh tu vas avec un S. Est-ce que tu vas faire un petit stream sur ça J'adore tes streams qui explorent les paroles, qui décryptent les paroles, tu peux dire. Merci, merci, merci beaucoup, Tay, pour... Euh, ton commentaire et j'espère que tu as regardé le stream précédent sur les chansons d'été, les chansons de la fin d'été où j'ai décrypté des paroles de deux chansons si ça t'intéresse. Je ne sais pas si tu as vu le stream. Euh, avec plaisir, je vais noter ça et je vais préparer un stream sur une chanson de Pomme. Moi, j'aime beaucoup son album qui s'appelle Les Failles. Euh, il y a des chansons vraiment superbes, euh, Anxiété, j'aime beaucoup. Et euh, le nouvel al album, je n'ai pas encore écouté, pour être honnête, Tay. donc je vais écouter, moi aussi, son nouvel al album. Euh, J'ai beaucoup aimé le duo qu'elle a fait. Si vous voulez écouter, ça s'appelle Everything Matters avec Aurora. C'est un duo, ça veut dire euh, deux artistes qui collaborent. Aurora, euh, qui est d'un pays nordique, alors Norvège ou Finlande, je ne suis pas sûre, et et c'est très très joli, un très joli duo avec deux voix en français et en anglais. Voilà, euh, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, merci pour vos questions. Peut-être que je programmerai un prochain stream questions-réponses euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Et si vous avez des questions sur tous les sujets, vous pourrez écrire dans le chat de ce stream. Aussi, si vous avez d'autres questions, je vous propose, je vous parle encore des live lessons de Chatterbug. Moi, je suis tutrice pour Chatterbug. Je donne des leçons privées avec la plateforme et vous pouvez prendre des leçons privées avec moi ou avec d'autres tuteurs et tutrices en français. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous donne dans le chat un petit code de promo, un code réduction. Si vous cliquez, vous pourrez avoir un, une réduction sur le prix des leçons privées. Voilà, voilà. Alors, ah Tay, super, tu nous dis, je suis allée au concert il y a quelques mois. Pour les filles, en fait, c'était incroyable. Quelle fille euh, Pomme, tu as vu Pomme euh, en concert C'était incroyable. Ah, j'imagine, j'imagine, j'imagine. Ça devait être très très cool. Euh, moi, j'ai vu Angèle en concert il n'y a pas très longtemps et c'était très bien aussi, Angèle. Elles ont, elles ont chanté parfois ensemble Angèle et Pomme. Ah, et Peremotka dit vous avez expliqué très bien. Merci, super. Et Maria qui dit merci pour ce stream. Merci à vous d'avoir participé dans le chat et d'avoir regardé. À bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain stream. Passez un bon week-end. Salut, salut. <rire>